0: José Miguel Judis, muito boa noite. Boa noite, Seja Prisa, muito bem-vindo. E num momento em que está a apertar o cerco às revelações feitas na Comissão Parlamentar de Inquérito, hoje quer examinar a mentira na política.
1: Exatamente. Vamos ver, é um tema... Não é dois, seria profundamente injusto dizer que a mentira na política começou com os governos de António Costa ou até com o governo de maioria absoluta de António Costa. Desde que o mundo é mundo, que há é mentira. E desde que o mundo é mundo, que de facto na política se mente. Às vezes mente-se porque nós, os cidadãos, queremos que nos mintam. Eu digo sempre que seria um político que se apresentasse a dizer eu vou ser, quero ser Primeiro-Ministro, mas eu vou aumentar os impostos, eu vou, hum. eu vou cortar os salários. É, ninguém, as pessoas prometem o céu. Porque nós, se não nos prometerem o céu, preferimos votar naqueles que nos prometem. Seja como for, estamos a chegar a um momento em que há uma gangrena excessiva mesmo para quem, com a idade que eu já tenho, já é um bocadinho cínico na análise destas coisas, no fundo resignado com a ideia de que não se acaba com mentira na política. Eu dei muita importância à circunstância de duas pessoas tão diferentes como Cavaco Silva e António Barreto, cada um um expoente na sua forma de estar na vida, estiveram, afinal, praticamente de acordo, não apenas em relação à análise, mas também na forma dura violenta até com que a faziam. Portanto, vamos hoje falar de João Galama, inevitavelmente, vamos falar do Ministro da Educação chamado João Costa, vamos falar de um desconhecido, para mim, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, e até vamos falar um pouco de, de António Costa. Vamos falar disso tudo, tendo presente, e começando por Galama, que já, já foi dito praticamente tudo, Patrícia, o que era preciso ser dito, ou podia ser dito, sobre os debates que começaram precisamente depois do meu programa na semana passada. Não há muito a dizer, mas há, apesar de tudo. E o que há que dizer é que, no fundo, entre o, de facto, o, o hoje famoso eh, adjunto, chamado chamar Federico Pinheiro, a paradigmática chefe de gabinete socialista, que é Eugénia Ferreira, e o esperto... Eugénia Correia. Eugênio Correia? Eugênio Correia? Pois está a ver, ninguém é O que importa é que ela é paradigmática. As chefe de, chef de gabinete. Todas as chefes de gabinete provavelmente são muito parecidas. Bom, e, e, e o esperto, o Ministro Galamba, há uma coisa em comum. São todos realmente farinha do mesmo saco. E porquê? São farinhas do mesmo saco por várias razões. Primeiro porque de, de, vêm todas, como diremos mais à frente, de uma, de uma criação de um tipo de hominídio adequado. Para a luta política em Portugal. Sofrem do mesmo saco porque jogam e, e, e rezam aos mesmos deuses. Não se esqueça que o Galamba é um homem muito próximo de Pedro Santos. A, 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 o Galamba é um homem que foi muito próximo de José Sócrates. A chefe de gabinete trabalhou com o José Sócrates. O, 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 o Alexandre, como é que ele se chama? É... Frederico, o
0: Frederico Pinheiro, Pinheiro o
1: homem da maior confiança de Pedro Nuno Santos. O Galamba, um homem de total confiança no Pedro Nuno Santos, aliás, uma fotografia que vai aparecer no José Crancha, em casa, em que, é, é que mostra isso, é um momento não apenas de, 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 digamos de boa ligação política, é um momento de grande ternura. Hum,
0: publicidade.
1: E não há dúvida, que foi dito e não foi desmentido, e eu acredito, que Pedro Nuno Santos pediu a António Costa, que o seu sucessor fosse Fernando Galera. Todos, no fundo, são criaturas originárias do modelo Pedro Nunes Santos. Não têm claramente o seu carisma, não têm claramente a brutalidade infantil que caracteriza Pedro Nunes Santos, a sua espontaneidade. Mas todos têm em comum com ele uma propensão muito maior do que é admissível para as atrapalhadas. Uma tendência irresistível para o caos. E isso define a política, percebe, deles.
0: E, e assim, sendo face às revelações que, que foram feitas, justifica-se na sua, na sua visão uma Comissão Parlamentar de Inquérito concretamente direcionada para a atuação no CIS?
1: Mas é por isso que serve a Assembleia da República, sobretudo quando há uma maioria absoluta. O papel da oposição, o papel de questionar o Governo, tem de cair em comissões de inquérito, que é, no fundo, a única maneira de pôr os ministros a falarem daquilo que eles não querem falar. Como sabe, você é jornalista, a tática dos, dos ministros é que quando lhes interessa falar, abrem o um sorriso de, de orelha à orelha e, e respondem a tudo o que os jornalistas querem. Quando não lhes interessa ou não lhes convém, passam pelos jornalistas como cães por vinha vindimada e não dizem nada. Portanto, é muito difícil pô-los a falar quando eles não querem. Seja como for, o que isto me parece importante é que isto isso tem de ter algum sentido. Como é que esta gente que veio toda do mesmo saco, que é toda da mesma zona do Partido Socialista, de repente fazem as cenas que nós vimos, assistimos e de que eles próprios falaram? De facto, não faz nenhum sentido, aparentemente que o homem como o, o, o Frederico Pinheiro, que era da mais total confiança do Galamba. Não se esqueça que o Galamba, soube-se agora, sendo Ministro das Infraestruturas, nunca se deu ao trabalho, sequer de folhear, folhear, o plano de reestruturação da TAP. Que
0: estava só no gabinete, uh, no, no computador a Estava só, o só no, no
1: computador. Confia, quem, como é que se pode ter mais confiança em alguém, que não seja deixar que seja a única pessoa a ter o estudo, e nunca achar o ministro que sequer valesse a pena estudá-lo ou lê-lo, porque o Frederico Pinheiro tratava disso tudo. Ora, esta mesma pessoa agora foi pintado pelo Galama como sendo um monstro. Um monstro de simulação, um monstro de conspiração, um homem com, com ambições de destruir tudo aquilo afinal que ele fez e que o fez a ele ao longo destes anos. Porquê? Porque é este ódio oculto, quando nada fazia prever, porque era o homem da mais total confiança. Como é que é possível que, que o Galamba tenha sido tão subtilmente uma espécie de coveiro do Pedro Nunes Santos, que não está na melhor fase da sua carreira política, uhum. ou dizer, não, 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 quando eu lá cheguei aquilo era um caos absoluto. Não havia, não havia arquivo. E eu não. Depois de eu lá estar, eu garanto que está tudo organizado. Eu sei que a organização não é tudo na vida, mas no Ministério é manifesto. Então, como é que ele está neste Ministério, aliás, um Ministério com o nome stalinista, quer dizer, Ministério das Infraestruturas, é uma coisa que faz-me lembrar os, os planos quinquenais do Stalin. é um nome, um nome, não tem mal nenhum, mas é um nome em si mesmo que ainda vem do tempo da geringonça. E como é que é possível que alguém conhece todos esses players, Porque Toda esta gente trabalha e vive uns com os outros há 20 e tal anos e, de repente, acusa-se ou sugere-se que há conspirações, que há espionagem. Parece um romance, não diria da qualidade do John Le Carré ou do Graham Greene, mas um romance de espionagem série B. Claro que nós podemos dizer, ah, está explicado, eles são psicopatas, eles são esquizofrénicos, eles são loucos, mas não, eles são perfeitamente imputáveis. Nenhum dos comportamentos destas pessoas pode explicar-se por um, por um problema de doença mental. Não. A explicação é outra e muito diferente. Eles eram todos radicais de esquerda, habitados por grandes ilusões e grandes ambições ideológicas. Um dia aderiram ao poder. Uns mais cedo, outros mais tarde. O Frederico Pinheiro, há, há menos de 10 anos, creio eu, era, ou há pouco mais de 10 anos, era do bloco de esquerda. Aproximam-se do poder e ao aproximarem-se do poder não querem mais ver-se livre do que o poder lhes dá. Poder-se-á dizer que não é caviar, que é um prato de lentilhas, mas é aquilo de que eles comem. Comem financeiramente, comem intelectualmente, comem em efetos, comem em poder, comem em sucesso, comem em apoios e seguidores. Por isso é que eu digo, repare, porquê é que eles institucionalizam a mentira? Porquê é que eles apostam na falsa verdade? Porquê é que esta teoria dizer, não, não que isto é verdade, mas que eu tenho testemunhas para declarar que é verdade? Porquê é que eles utilizam o conceito que se usa no direito criminal e no direito comercial também, em caso de dúvida não se pode condenar um réu? Mas espera aí, mas isso é no direito, isso é nos tribunais. O que seria da vida política se, se qualquer político dissesse assim? Tem provas? Tem alguma prova que permita provar o que está a afirmar?
0: Então, que tudo não, tivesse que ser sustentado não, digo nada, não tem provas.
1: No tribunal você não tem de provar que é mentira. O que A outra parte, diz, a outra parte da coisa é que tem de provar que é verdade. Ora, a política não é assim. O que isto é, repare, é, uma, é, é a luta pela sobrevivência, como o Darwin bem, bem demonstrou. Sabe, A raça humana teve inimigos fortíssimos. Conseguiu ganhar-lhes. Houve alturas em que praticamente teve extinta... E conseguiu ganhar-lhes porque teve as artimanhas, as habilidades, as manhas, as, as estratégias para destruir animais muito mais fortes, animais muito mais perigosos do que o pobre homem que não estava minimamente preparado para a sobrevivência nas savanas.
0: Mas nessa luta pela sobrevivência não faria mais sentido existir aqui uma estratégia que estivesse lá alinhada do que estarmos a assistir a, a, a versões distintas? Pois
1: é. Pergunta, pergunta ao Osterlopiteco <risos> se ele devia ter uma estratégia de, de funcionar bem com o mamute. Teoricamente, sim. É muito melhor chegar a acordo com os mamutes e dizer ou com qualquer outro animal, a terra é grande, há para nós todos. Vamos lá, vamos lá unir-nos, não vamos entrar em guerras. Só que quando entram em, em desespero, quando entram em pânico, quando veem que a vida anda para trás, e a vida anda para trás e é para este Fasico Pinheiro deixar de ser um poderosíssimo adjunto, poderosíssimo adjunto, tendo nas mãos a coisa mais importante em termos financeiros e políticos do Estado português. Qualquer pessoa fica orgulhoso, vaidoso, vê as suas ambições realizadas e agora, com todo o respeito que eu tenho, e é muito, como você sabe, ele agora será um jornalista, entre tantos outros, numa redação, porque amanhã pode ter emprego, amanhã pode não ter. Ele não quer perder isso. O Galambas chegou a ministro. Chegou a poderosíssimo ministro. Ele, ele, a ideia da sobrevivência, para sobreviver, faz-se qualquer coisa. Esta senhora que é chefe de gabinete há 27 anos, ou há 28 anos, ou há 30 anos, o que é que ela sabe fazer na vida que não seja ser chefe de gabinete? Esta luta é de, uma, de pessoas que são uma espécie de hominídeos, Há quem diga que foram criados pelo Deus Criador José Sócrates. Eu não sei. Sei que são adubados, foram mantidos, foram estimulados por António Costa. No fundo, como diria Cristo de Adão e Eva, o Deus de Adão e Eva, Costa fê-los à sua imagem e semelhança.
0: E nessa cena, qual é a outra criação, ou outra criação que vê que António Costa tem É outro tem exemplo afeito.
1: muito parecido. Há um senhor chamado Costa, que foi uma criação de outro senhor chamado Costa. Não estou a negar, repare, não estou a negar a qualidade destas pessoas, mas o Portugal tem centenas de milhares ou milhões de pessoas com muita qualidade e nem todos vão a ministros. Ora bem, o Alexandre Homem de Cristo, que é uma pessoa que escreve bem sobre educação, publicou no Observador, no dia 18, um artigo chamado Fake News Educativas, onde desmonta a manipulação que o João Costa, muito acusado, como nós sabemos, fez de resultados internacionais num teste chamado pirls 21 p -I -R -L -S 21 É um teste que mede a literacia, que se fazia em papel, nos casos, e é em digital. digital. Ora bem, ele veio dar os resultados, dizendo que Portugal melhorou, Portugal está muito melhor, ficou muitíssimo bem nestes testes, mas para isso teve de ocultar que nos testes feitos de forma digital, veio por aí abaixo. E quando teve de explicar, dá uma explicação completamente esfarrapada completamente atrapalhona. parece um, um discípulo do Pedro Nuno Santos, não, é, não sei se é, mas respondendo embora de forma muito cordata ao Alexandre Almeida de Cristo, como o Galamba responde aos outros. E dando uma explicação muito atrapalhona, porque nós não estávamos habituados a fazer o teste em digital e não se pode recuar. E veio um professor, o professor João Marocco, catedrático do ISPA, no Público, no domingo, foi demonstrar que era tudo mentira. Ora bem, porquê é que ele faz isto? Porque esta manipulação? Porque é louco? Não. Tem alguma perturbação mental? Com certeza que não. É mais uma vez o instinto de sobrevivência a prevalecer sobre tudo o resto. É preciso mentir, é preciso é manipular. É isso que
0: justifica as explicações. Ah,
1: repare, ele está acusado por um lado pelos professores, por outro lado pelo, pelo Marcelo Rebelo Sousa. Não se esqueça que o Marcelo, eu critiquei o que fez, porque achei que foi mal, mas seja como for, foi uma violentíssimo ataque ao João Costa. Só faltou exigir a demissão dele, que aliás não, não era nada errado que tivesse acontecido. Ele vai criar um facto político, vai manipular uns números para apresentar uma imagem de um grande sucesso. No fundo, isto não é um elogio. Ele revela-se uma criatura muito parecida com o seu criador. De novo, foi feita a sua imagem e semelhança. E de novo, para sobreviver, faz o que seja necessário. Mas não é o único, sabe? Não é o único. Dou-lhe outro exemplo. Eu podia dar mais, mas estes são os mais recentes. Há um secretário de Estado, que eu nem sabia o nome, de feito meu, chamado Jorge Delgado, uhum. da mobilidade urbana, que deu urbana e deu uma entrevista, onde disse esta coisa extraordinária. Bom, uma linha do Metro, salve que é uma linha, foi orçamentada, foi, foi contratada para ser feita por 1,7 mil milhões de euros. Bom, ele anunciou que neste momento... As derrapagens desse custo já são de cerca de 600 milhões. E os 600 milhões, ele disse também, ainda pode aumentar.
0: Pode ser ainda superior, sim.
1: Ora bem, temos de dar contexto a isto. 600 milhões são 40% de derrapagem ah. sob o valor da empreitada. E mais, são 1.200 indemnizações da Alexandra Reis. E você não se esqueça que a indemnização a Alexandra Reis, de tu abaixo, o ministro, Provavelmente vai deitar abaixo o outro. Deitou abaixo dois secretários de dois secretários tais, entre os quais ela, criou uma crise política sem fim, quase que causou eleições antecipadas, criou uma guerra entre dois amigos eh, políticos, que eram o Marcelo e o António Costa, por 500 mil euros. Eu esperaria que por 600 milhões de euros, não que houvesse mil vezes mais escrutínio, mas houvesse pelo menos um bocadinho de escrutínio a isto. E, e que, não houve. que
0: enquadramento é que pode ter? Quais podem ser as causas então, as Já lá vamos, mas espare,
1: é extraordinário, não, 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 não posso negar, né, que sob este tema que vale mil, mil imunizações de Alexandre Reis, ele tenha dado uma entrevista, houve os comentários mínimos, mas ninguém se preocupou, pelo menos ainda não se sabe que se tenha preocupado, ainda está a perceber as causas. Quais são as causas que ele diz? Voltamos à manipulação, voltamos às inverdades, voltamos à estratégia de sobrevivência. Ele disse fundamentalmente o seguinte, que os atrasos resultam, a rapagem resultam três coisas. Primeiro, as revisões de preços. Segundo, as medidas mitigadoras e os atrasos. Uhum. Ora bem, e diz ele, isto, isto é tudo normal, sabe? E diz ele, nos, nos contratos públicos, nestas empreitadas, há sempre revisões de preços, dando a entender se foram as revisões de preço, sobretudo os causadores deste problema, não pode ser verdade. Seja como for, ele não admite um erro, não admite um lapso, não admite nenhuma culpa. E para nos sossegar, desvalorizar os problemas, diz, não estejam tranquilos. Não disse assim, mas era essa a ideia. Está tudo coberto, já temos dinheiro para pagar isto tudo. Portanto, nós os pagadores de impostos sabemos que vai haver 600, 700, 800, sabe-se lá quantos milhões de euros para esta obra pública por causa das derrapagens. Repare que isto comparado com, com umas derrapagens no, 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 no hospital militar, bom, é, é incomensuravelmente maior. Mas como não há tempo para tratar todos os assuntos, nas televisões e nos jornais, alguns ficam para trás. Ora bem, isto é um sinal daquilo a que o António Barreto disse que é um governo de garotos. O António Barreto é um homem, não é uma criança, não é um miúdo, é uma pessoa que fala de acordo com a sua mais profunda consciência. Pode estar errado, mas diz isto. E que o, o, o Cavaco, também não, não, não está a querer a ganhar nenhum cargo político, diz que é um governo que passa a vida a mentir. Portanto, tudo isto, me parece, é tudo a mesma coisa. Têm de sobreviver a qualquer preço... Isto vai degradando gravíssimamente as instituições. E,
0: e essas declarações não foram exageradas? Uh, Cavaco Silva, nomeadamente, não foi longe demais nas afirmações que fez? Pois,
1: ouça, foi longe demais do ponto de vista de quem foi criticado, é óbvio. Mas alguns acharam que também foi longe demais do ponto de vista de quem foi elogiado. O que é que fez o Presidente da República? Fez uma fortíssima crítica ao PS, uhum. mas resolveu endeusar Ismonte Montenegro. Claro que era uma arma de arremesso contra o Partido Socialista, não tenho dúvida. Mas mais do que isso, pôs todo o seu prestígio a dizer que o Montenegro está preparadíssimo para governar e que vai tem todas as condições para fazer a alternância. No fundo, fez-me lembrar uma fase do Evangelho de São Lucas. Deus, virado para Cristo, lá de cima, ia dizer tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Foi o que, de facto, Cavaco fez com o com, com Montenegro. Só que isto causou uma reação de enorme irritação ao desespero do Presidente da República atual.
0: Considera que foi, que foi desesperada a reação? Eu não sei o que foi.
1: Eu disse irritação ao desespero. Hum. Porque só isso é que se justifica que um homem que tinha dito que está calado, de repente faz dizer, ou deixa que seja, é a mesma coisa, em Belém só falam pessoas, E agora ele voltou a dizer, eu sou o único porta-voz do Belém, porque disseram que o que ele tinha dito já nem sempre... Dizia,
0: dizia também que teríamos agora que interpretar os seus silêncios. Ora bem,
1: mas o nosso calor falou logo. O que, é que, o que é que ele mandou dizer? Três coisas muito importantes. Que este apoio do Cavaco é um perigo enorme para o Montenegro. Porque o menoriza. Segundo, que isto vai ter um efeito que Passos Coelho já não vai ter as hipóteses que podia ter. E mais, é um sinal de que o PSD está sem força, senão não precisava ser apoiado pelo Cavaco. E, portanto, ele, Marcelo, a quem o Presidente da República encarregou no fundo de fazer um comentário político ele, Marcelo, acha que de facto faz muito, o Presidente faz muito bem em manter o atual governo eu acho que nada disto é novo nada disto é muito sintomático mais do que já era agora, não sabemos se é anticavaquismo não sabemos se é a irritação à flor da pele não sabemos se é estratégia não sabemos se é tática agora, esta estratégia daí estão as fotografias dos dois esta estratégia de, 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 de Marcelo foi um duche de água gelada capaz de causar uma pneumonia ao Montenegro é muito difícil qualquer dirigente do PSD conseguir ser alternativa porque sempre que aparece alguém a dizer tu és, eu acredito eu confio em ti o Presidente da República diz ou manda dizer que não é que não está preparado, não tem condições a sensação que dá é que ele anda apavorado com os riscos do seu próprio poder não sei se será Vamos às rubricas.
0: E foi assim que, que o atual Presidente respondeu ao ex-Presidente da República. Vamos para as rubricas, começando pelo Elogio. O Elogio
1: é, a quem? é uma aliança muito rara em Portugal, que é muito individualista, entre três instituições prestigiadas, o Círculo essa de Queiroz, uhum. o Grêmio Literário, e, e é o Centro Nacional de Cultura, com grandes histórias, histórias de décadas a, luta a favor da cultura, que relançaram as conferências do Casino, que tinham sido feitas há 152 anos, com o Quintal e pela chamada Geração de 70. Ora bem, essa é uma conferência em todos os meses. Começou com o Juliano da Empoli, de que já falei e que voltaremos a falar ainda hoje, e, portanto, os elogios são para essas instituições, e também para José Sarmente, Pedro Rebelo de Souza que são os organizadores, e todos com ele colaboraram com eles colaboraram designadamente a própria Fundação Globínca.
0: Avançamos para ler. É o melhor
1: remédio. Olá, Uma das coisas que eu tenho há mais tempo aqui falado e mais vezes é dos riscos que o populismo, sem dúvida, que as manipulações das informações, que é o abuso de informações, a sua utilização de forma não é correta, é perigosa. E, aliás, o programa de hoje não fala de outra coisa. Ora bem, há dois livros que eu recomendo esta semana que têm a ver com isto. Um é do mesmo Giuliano da Empoli, que veio aqui fazer esta conferência uhum. e que escreveu o famoso o, o Mago do Kremlin, que eu aqui propus para ser lido em, em casa em, no final do ano passado, que se chama Os Engenheiros do Caos. É uma edição da Gradiva. E que é uma, uma reportagem, uma análise, um, um ensaio sobre o universo da manipulação política focado nas fake news. O segundo livro é um livro mais académico, chama-se O Populismo do Século XXI, Democracia sob Ataque. É uma edição da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa e é uma obra coletiva coordenada pelo professor Miguel Prata Roque, que é professor da Faculdade de Direito, com os seus estudantes num curso de pós-graduação precisamente sobre absolutismo. Ora bem, estes dois livros são diferentes e completam-se. Quem esteja interessada em perceber melhor o populismo e as manipulações ganhará em ler estas obras.
0: Ficam estas uh, sugestões. Avançamos para a pergunta sem resposta.
1: Já foi dito aqui que o Cavaco uh, disse que o Montenegro está melhor preparado do que ele estava quando em 85 foi passou a ser primeiro-ministro. Uhum. Ora bem, isto é um momento de rara modéstia. Cavaco tem muitas qualidades e alguns defeitos. A modéstia não é um dos seus defeitos ou uma das suas qualidades. Seja como for, ele também defendeu que o PSD se deve apresentar para governar sozinho, como ele fez, ganhar em minoria e depois a seguir, numa próxima oportunidade, vai poder obter a maioria absoluta. Ora, a pergunta é esta. Será que Cavaco se esqueceu ou não percebeu que a sua vitória de que ele faga há 40 anos, foi precisamente a derrota dessa estratégia que ele está a falar. Porque quem se apresentava para ganhar sozinho, e até pôs uma, a, a imagem que ele punha nos anúncios, era PS 43%, foi o Partido Socialista. E havia um partido que tirou metade praticamente dos votos do Partido Socialista e permitiu que o Cavaco Silva, com 27% ou 28%, tivesse ganhado. É. Essa é a primeira pergunta. Será que ele... Se esqueceu que em 79, Sá Carneiro só conseguiu maioria absoluta porque fez uma aliança com o CDS, com os reformadores e com o Partido Popular Monárquico e não se apresentou sozinho. O PSD não queria, ele teve de levar ao Conselho Nacional duas vezes que a primeira vez foi derrotado. Será que ele, não, que ele se esquece que não deve tratar o Iniciativa Liberal e o CDS da mesma maneira que trata o chega? São perguntas que ficam postões. para o São questões que
0: ficam. Avançamos por último para a loucura mansa.
1: Sabe que a loucura às vezes é feita de ingenuidade, outras vezes também é feita de maldade. Uhum. Ora bem, o senhor Frederico Pinheiro fez uma declaração famosa hoje em dia que era o seguinte, obviamente, numa entrevista que deu a um, um canal da concorrência, obviamente o doutor Pedro Nuno Santos está, está do meu lado, como os meus amigos. Ora bem, isto é uma vingança dele por causa do Pedro Nuno Santos, afinal não estar, não sei... Ou então é um ato de enorme ingenuidade, quase infantil, de achar que o Pedro Nuno Santos vai sacrificar, no pior momento em que está, a sua carreira já difícil, atacando todo o aparelho do Partido Socialista, todos os que mandam no Partido Socialista, para apoiar um homem que lhe foi fiel, mas não foi rigorosamente mais do que isso, e hoje é um zé ninguém da política. Mas se for verdade o que ele disse, é uma loucura diferente. É uma loucura do próprio Pedro Nuno Santos. Mas é uma loucura que eu chamaria de uma coragem admirável e de uma fraternidade admirável, sacrificar a sua carreira para apoiar alguém que está em luta, qual pequeno, pequeno Pinóquio, contra os golias deste mundo, que é o partido que ele faz parte.
0: E pode ter, de facto, essas leituras distintas. Saber, saberemos Júlio. daqui
1: a uns, umas semanas o que é Sem que o Pedro dúvida. Nuno Santos sabe? pensa disto.
0: Vamos clarificar isso na sua audição na Comissão Parlamentar de Exatamente. Inquérito. José Miguel Júlio disse boa noite. obrigado muito Boa noite. É Muito
1: obrigado por isso.